0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 9 de agosto de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. El FES empieza a entrar en calor mientras viceministra abandona el MEP. Delfino.cr Plantón convocado y otra salida del Ejecutivo. La ministra de Educación ofreció declaraciones que podríamos decir dan por iniciada la temporada de pleitos por el FES. Entiéndase, la ineludible bronca anual por las platas para las universidades estatales. Doña Ana Catarina Müller, jerarca del Ministerio de Educación Pública, dijo que la convocatoria de un grupo de estudiantes de la FEUR a un plantón frente a Casa Presidencial este martes le llamaba la atención, pues... Me preocupa que sin que hayamos hecho un planteamiento de ninguna de las partes, ya los estudiantes se vayan a la calle y empiecen a afectar el orden público. La ministra hizo un llamado al diálogo y al sector estudiantil para que dejen de pensar que manifestarse en las calles es una forma de lograr lo que desean. Precisamente este martes en Casa Presidencial será el inicio de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior a falta de 24 días para que el gobierno presente el Presupuesto Nacional 2023 a la Asamblea Legislativa. Además de las cinco rectorías de las universidades públicas, participarán de la comisión de enlace que discutirá el tema las jerarquías de Hacienda, MEP, Mideplan, MISIT, el Ministerio de la Presidencia y un representante de las federaciones estudiantiles. Es de esperar que sean conversaciones intensas, muy intensas. Desde la FEUR indicaron que la manifestación convocada para esta mañana responde a la necesidad de protestar por una negociación tardía, apresurada y desordenada. La Juventud Frente Amplio confirmó que también asistirá mañana al plantón. Todo esto ocurría ayer casualmente mientras trascendió la salida de María del Rocío Solís Gamboa del puesto de viceministra académica del MEP. El ministerio dio a conocer la noticia con un comunicado más que escueto, en el que se indicó que La viceministra académica del MEP Adonoren María del Rocío Solís Gamboa completó su apoyo a la ministra de Educación con especial atención en temas relacionados con la niñez y la adolescencia. En dos platos, el mensaje fue, la señora trabajaba gratuitamente y ya terminó lo que estaba haciendo. Varios medios pidieron más información al MEP, pero Naranjas y Doña María del Rocío, por su lado, tampoco contestó el teléfono. Dato curioso, el viernes le contábamos que la salida de Ernesto Calvo Álvarez de Cultura tenía la particularidad de ser la segunda de un viceministro en esa cartera en tres meses. Bueno... Ahora el MEP empata ese récord porque también ya sumaba una baja. Rodolfo Cheves Cheves, quien fuera viceministro administrativo, presentó su renuncia en junio aduciendo motivos personales. La clara diferencia es que ninguna de las personas que ha salido de educación ha dejado un incendio como el que desató Calvo Álvarez con sus declaraciones sobre el trabajo de la jerarca de cultura Nayuribe Guadamuz Rosales, a quien palabras menos, palabras más acusó, entre otras cosas, por actos de corrupción en aras de favorecer a su amiga Zuly López Ruiz, a quien nombró como directora del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. El nombramiento de López Ruiz en efecto ha sido polémico dentro del sector, pues se alega que no cuenta con la experiencia necesaria para el puesto. Sin ir muy lejos, días atrás, el exdirector del propio centro, Diego Meléndez, manifestó su preocupación por el fichaje, indicando, precisamente, que distaba de ser idóneo para el puesto y que respondía a la cercanía personal entre la ministra y la funcionaria designada. Uno tiene que tener liderazgo y conocimiento para dar una opinión técnica, pero una persona que no sabe del tema, que no lo ha estudiado o no le interesa qué opinión puede dar, entonces es claro que el nombramiento fue por motivos personales y no profesionales dijo en declaraciones publicadas por CR Hoy. Recordemos que el ex viceministro despedido, Calvo Álvarez, impulsado por la invitación del presidente Chávez de denunciar actos de corrupción, buscó a la vicepresidenta de la República, Mari Munive Ángel Müller, para ponerle en auto sobre esta situación irregular entre la ministra de Cultura y la directora de Patrimonio. En una extensa carta que le hizo llegar, entre otras cosas, alegó que la jerarca de cultura le estaba exigiendo despedir al director del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Raciel del Toro Hernández, a razón de que no se había alineado con ciertas solicitudes que ella hizo. ¿Cuáles? Pasarle espacios del parqueo del centro de cine, así como su asistente legal, al centro de patrimonio. Como el hombre le dijo a la ministra que necesitaba a la funcionaria y que hablaran un poco más del tema antes de volársela, se armó la de San Quintín. Lo explico en fácil. Después de nombrar a la compa de toda la vida en un puesto para el que pareciera no está preparada, la ministra quiso además empezar a darle condiciones especiales pasándole por encima al debido proceso y a otra entidad dirigida por alguien con quien no tenía las mismas afinidades. Ese alguien quiso decirle, suave, es que esto tampoco es así, a lo loco, hablemos. A la señora no le gustó, mandó a pedir la cabeza de ese alguien. Le explicaron, Suave, es que eso tampoco es así a lo loco, usted no puede echarlo, lo tiene que echar el consejo y el consejo no quiere porque respalda su trabajo. Y ella contestó, pues si no lo puedo echar a él, lo he hecho a usted porque aquí la vara es my way or the highway, baby. Todo esto mientras la vicepresidenta de la república asegura que la salida de Calvo Álvarez se dio por mutuo acuerdo. Re contra plop. Doble puntaje le hizo saber al hombre que si hablaba con la prensa y exponía elementos no adecuados podría enfrentar consecuencias legales. En fin, al tipo le prometieron que este gobierno iba a ser diferente con el tema de denunciar corrupción. Se lo creyó, fue, denunció y lo mandaron a excomulgar de inmediato como a un paria cualquiera. ¡Que viva la pepa! Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Asamblea rechaza liquidación del Presupuesto Nacional 2021. El plenario de la Asamblea Legislativa se dedicó este lunes al aburrido ritual, en palabras de la expresidenta legislativa Silvia Hernández, de votar la liquidación del presupuesto nacional correspondiente al 2021. Tal y como ha ocurrido sistemáticamente desde el año 2009, el informe fue rechazado porque persisten en el gobierno central irregularidades en la presupuestación y ejecución del plan de gastos del gobierno central, sin que se aplique sanción alguna a los infractores recurrentes. Esto y más hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Donald Trump afirmó que el FBI allanó su residencia en Florida Son momentos oscuros para nuestra nación Así arranca el expresidente estadounidense Donald Trump un extenso comunicado en el que informó que el FBI realizó un registro de su finca en Pound Beach, Florida Sin embargo, ni el FBI ni el Departamento de Justicia han confirmado nada hasta el momento esta acción se produce justo cuando el exmandatario ha estado reafirmando su decisión de lanzarse nuevamente como candidato a la presidencia. Nos vamos a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro arrancó su primer día de gestión con deseos de emprender la senda de unidad latinoamericana. En su discurso el domingo aseguró que es hora de dejar atrás los bloques, los grupos y las diferencias ideológicas para trabajar juntos. Finalizamos en Cuba, donde un incendio en la base de almacenamiento más importante de la isla provocó que se intensificaran nuevamente las tensiones por la crisis energética que vive el país. En estos momentos, la isla genera apenas la mitad del hidrocarburo que necesita y sufre graves consecuencias en su economía debido a las sanciones aplicadas por Estados Unidos. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr